0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. března. Jak nebýt pokryteckými křesťany, vysvětloval papež František v dnešní ranní homilii.
1: Svatý stolec podepsal mezináboženskou dohodu proti soudobému obchodování s lidmi
0: ukrajinský řecko-katolický arcibiskup navštívil papeže Františka.
1: K těmto i dalším tématům našeho dnešního pořadu přijí poslech.
0: Milan Lázer.
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Postní doba je dobou nápravy života, přiblížení se k pánu. Zdůraznil dnes papež František v homílii při raním šiv kaply domu svaté Marty. Papež varoval předtím cítit se lepšími než ostatní. Pokrytci poznamenal se tváří jako ti dobří a nechápou, že nikdo není ospravedlněn sám od sebe. Všichni musíme být ospravedlněni.
1: Slovo konverze, začal papež František svojího míli, je klíčové pro postní dobu, která je dobou příhodnou pro přiblížení se k Ježíši. Potom komentoval dnešní první čtení z proroka Izajáše a poznamenal, že pán volá k obrácení dvě hříšná města, Sodomu a Gomoru. A z toho plyne, že všichni potřebujeme změnit život a pohlédnout dobře do své duše, kde vždy něco najdeme. Postní doba je právě onou nápravou života, přiblížením se k pánu. On nás chce mít blízko a ujišťuje nás, že čeká na nás, aby nám odpustil. Pán však chce, řekl dále, aby toto přiblížení bylo upřímné a varuje nás před pokrytectvím. Kosafánu,
0: co dělají pokrytci? Líčí se, tváří se jako ti dobří. tváří se jako svatý obrázek, modlí se s pohledem k nebi, dávají se vidět, považují se za lepší než ostatní, pohrdají druhými. Jsem hodně katolicky založený, říkají, protože můj strýc byl velký dobrodinec. Jsem z té a té rodiny. Učil jsem se u toho a toho. Poznal jsem tam toho biskupa či kardinála. Považují se za lepší než ostatní. To je pokrytectví. Pán říká, ne, toto ne. Nikdo není spravedlivý sám od sebe. Všichni musíme být ospravedlněni. A jediným, kdo ospravedlňuje, je Ježíš Kristus.
1: Proto se musíme přiblížit k Pánu, pokračoval papež. Nebýt nalíčenými křesťany, takže když toto zdání pomine, objeví se realita a ukáže se, že jimi nejsou. Co je tedy průbířským kamenem toho, zda nejsme pokrytci a přibližujeme se k pánu? Odpověď, zdůraznil papež, nám dává samotný pán v prvním čtení, kde říká umýjte se čistě, odstraňte své špatné skutky pryč z mých očí. Přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře. Takové je pozvání. Co je však znamením, že jdeme správnou cestou? Ptal se dále svatý otec.
0: Socorrete lo preso. Přispějte utlačenému sirotku po k právu zastaňte se v Pečovat obližního, nemocného, chudého, potřebného, nevědomého, to je prubířský kámen. Pokrytci to nedovedou, nemohou, protože jsou tak naplněni sebou samými, že jsou slepí vůči druhým. Když se někdo trochu přiblíží k pánu, světlo pánovo mu ukáže tyto věci, a on jde pomáhá druhým. To je příznak, to je znamení konverze.
1: Zajisté není to celé obrácení, řekl dále. Tím je totiž setkání s Ježíšem Kristem. Avšak znamení toho, že jsem s Ježíšem Kristem, je péče obratry o chudé, nemocné, jak nás to učí pán a jak to čteme ve 25. kapitole Matoušova evangelia.
0: Kouříme, Půst slouží nápravě života, uspořádání a změně života, za účelem přiblížit se pánu. Znamením toho, že jsme daleko od pána, je pokrytectví. Pokrytec nepotřebuje pána, zachrání se sám. Tak smýšlí a přestrojuje se za svatého. Znamením toho, že jsme se přiblížili k pánu pokáním, prozbou o odpuštění, je skutečnost, že se staráme o bratry v nouzi. Kež nám pán všem dává světlo a odvahu. Světlo, abychom poznávali, co se v nás děje, a odvahu, abychom se obrátili, přiblížili k němu. Je krásné být blízko pánu.
1: Končil papež František dnešní raní homílii.
0: Vatikán. Globální síť svobody. Tento název nese nová platforma mezináboženské spolupráce. 17. března podepsali zástupci různých náboženství ve Vatikánu dohodu, která má pomáhat v boji proti současným formám otrokářství a obchodu s lidmi. Signatáři dokumentu si staví za cíl vymítit tyto kriminální jevy do roku 2020. Katolická církev je jedním z iniciátorů této globální sítě. Jménem Svatého Otce připojil podpis k ustavujícímu dokumentu biskup Marcelo Sanchez Sorondo, kancléř Papežské akademie věd a sociálních věcí. Pod deklarací najdeme rovněž jméno velkého imáma Káhirské univerzity Al Azhar, anglikánského arcibiskupa Canterbury a zástupce nadace Walk Free. Podrobnosti této bezprecedentní dohody představili signatáři na společné tiskové konferenci v tiskovém středisku Svatého stolce.
1: Deklarace zdůraznuje, že otrokářství a obchod s lidmi jsou zločiny proti lidskosti. Fyzické, ekonomické a sexuální zneužívání mužů, žen a dětí se týká téměř 30 milionů lidí. Signatáři proto vyzývají všechny věřící, státníky a lidi dobré vůle ke společnému postupu proti těmto zločinům. V rozsah tohoto jevu stále stoupá. Obětí jsou často ukrývány v místech vyhrazených prostituci, v továrnách, na farmách, na rybářských lodích, v nelegálních firmách za zamčenými dveřmi soukromých domů a na tisících dalších míst, vesnic a slamů, jak v nejbohatších, tak i v nejchudších zemích. Čteme v dokumentu.
0: Jako konkrétní návrh k řešení situace najdeme v dohodě doporučení, aby všechny konfese a náboženství postupovaly všemi prostředky, které mají k dispozici. Důležitá role se přikládá o světě, informacím o existenci otrokářství a obchodu s lidmi, spojeným s návodem, jak postupovat v boji s těmito jevy. Je nutné osvobodit náš svět od tohoto strašlivého zla, tohoto zločinu proti lidskosti. Tato dohoda znamená začátek a příslip, že oběti současného otrokářství a obchodu s lidmi nebudou zapomenuty a ignorovány. Všichni se seznámí s jejich příběhem. Půjdeme s nimi směrem ke svobodě hlásá mezináboženská deklarace.
1: Vatikán. Papiž František bude spovídat v Bazilice svatého Petra, ohlašuje vatikánský deník o Romano. Na pátek 28. března vyhlásila papižská rada pro novou evangelizaci den věnovaný svátosti smíření. Svatý otec iniciativu osobně podpoří a toho dne povede od 17 hodin ve vatikánské bazilice kající liturgii. Při níž vyspovídá některé věřící. Ve třech kostelech v centru Říma, svaté Anešky na Piazza Navona, paní Marie v Zátybeří a svatý ran svatého Františka na Largo Argentina budou od 20 hodin k dispozici zpovědníci k individuálnímu slavení svátosti pokání.
0: Vatikán. Svatý otec přijal na soukromé audienci Kijevsko-haličského vyššího arcibiskupa Světoslava Ševčuka. Nejvyšší představitel ukrajinských řecko-katolíků se v krátké době podruhé vrátil do Říma, aby se s papežem podělil o obavy nad osudem své vlasti a vylíčil mu situaci svých souvěrců, kteří jsou v krymské oblasti stále častěji terčem pro následování ze strany proruských separatistů. Arcibiskup Ševčuk předsedal také modlitbám za Ukrajinu. Zvláštní pobožnost na tento úmysl vykonal minulou sobotu v kryptě Vatikánské baziliky, a v neděli v Římské řecko-katolické katedrále vybízel věřící k postní modlitbě za nepřátele a za všechny, kdo ukrajinskému národu ubližují a šíří o něm nepravdy.
1: Vatikán Nigérie. Svatý otec ustanovil novou diecézi v Nigérii. Území diecéze Pankshin je vyděleno z diecéze Shendam v rámci arcidiecéze Jos. Prvním pankšinským biskupem jmenoval papež František otce Majkla Gobala Gokuma. Administrátora katedrály Pany Marie Královny Nigérie v arcidiecézi hlavního města Abuji. Nově jmenovaný biskup oslavil letos 50 let. Kromě formace a pastorační praxe v Nigérii absolvoval licenciátní studia ekumenismu na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského v Římě. Nová pankšinská diecéze se rozkládá na území 8,5 tisíce kilometrů čtverečních, na kterém žije zhruba 1 100 tisíc obyvatel. Z toho 168 tisíc katolíků. Diecéze má 47 kněží a 33 seminaristů. Katedrálou se stane chrám Svatého kříže.
0: Itálie. V rámci debaty nad tématem rozvedených a nesvátostně sezdaných katolíků iniciované papežem Františkem vystoupil s kritickým hlasem kardinál Carlo Cafara, první a dlouholetý rektor papežského institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny.
1: Současná debata se odchyluje na špatnou cestu a připomíná kazuistiku, kterou užívali vůči Ježíšovi farizeové. Vskazuje boloňský arcibiskup na adresu návrhů šířených kardinálem Kasperem. Zmíněný kardinál postuluje, že rozvedení žijící v občansky uzavřeném manželství by mohli přistupovat k eucharistii po absolvování příslušně vymezeného období pokání.
0: Esattamente la prospettiva in cui Jesus... To je přesně ta perspektiva, kterou se Ježíš na manželství dívat nechtěl. Ježíš nesrovnává člověka s normou, ní s pravdou, kterou otec od počátku vepsal do našeho srdce. Pokud se nezbavíme této farizejské logiky, nevyhnutelně se ocitneme před dilematem. Člověk nebo morální právo. Jan Pavel II. to vysvětluje ve Familiaris Consortio. Velice mě překvapuje, že v dosavadní debatě se naprosto mlčí o učení Jana Pavla II. Tento velký papež věnoval lidské lásce 134 katechezí. Jako očitý svědek mohu ujistit, že problém rozvedených žijících v nesvátostném svazku promýšlel Jan Pavel II. s nesmírnou pozorností a do velké hloubky. Papež bral v úvahu různé situace. Kdo považuje familiáry z konzorcio za zastralý dokument, pravděpodobně ho vůbec nečetl. Problém spočívá jinde. Hlásali jsme v posledních letech skutečně evangelium manželství, nebo jsme spíš kombinovali tu trochu psychologie a tu potroše božího slova. Řekl
1: pro vatikánský rozhlas kardinál Carlo Cafara, dlouholetý poradce Jana Pavla II.
0: V rozhovoru, který v sobotu udělil italskému denníku Ilfolio se kardinál Kafara podivuje nad tím, že rozsáhlé učení Jana Pavla II. rozvíjející církevní nauku o manželství a rodině zůstalo na poslední konzistoři stranou úvah. Kardinálové věnují příliš velkou pozornost očekávání věřících ze zemí, jako je Německo, Rakousko nebo Švýcarsko. Tvrdí dokonce, že pokud se synod nevydá tímto směrem, netřeba ho vůbec svolávat. Názory přicházející z jiných zemí byly naprosto ignorovány, jako by hlavním úkolem církve bylo vyhovět očekávání západních zemí, říká boloňský arcibiskup. Kdyby dnes Ježíš stanul uprostřed kardinálů, biskupů a kněží, diskutujících nad tím, zda je manželství skutečně nerozlučné, nebo zda by se nedalo v určitých případech po určitém pokání něco dělat, musel by jim říct totéž, co řekl farizeum. Pohleďte, jak to bylo na počátku. Kardinál Kafara dále poznamenal, že v Kasperově hypotéze se zcela zamlčuje zásadní otázka týkající se prvního manželství. Pokud by církev povolila rozvedeným po pokání přístup k eucharistii, legalizovala by tak druhý svazek. Ale co s prvním? Papežové vždy učili, že nad platně uzavřeným manželstvím nemají moc. Bigamie pak je v rozporu s učením písma svatého. Ukázalo by se tedy, že církev za určitých situací připouští mimo manželské sexuální styky. A je-li tomu tak, proč to nevstáhnout také na jiná partnerská soužití nebo na homosexuální páry. V tomto kontextu kardinál Kafara poukazuje na to, že ujišťování o tom, že učení církve zůstane nezměněné, je falešné. Mezi věřícími se totiž šíří přesvědčení, že bezpodmínečná nerozlučnost manželství neexistuje.